0: Balanço de Notícias Está no seu direito Já estamos aqui na linha com o advogado Hugo Calazans, doutor Hugo Calazans Muito boa tarde, tudo bem?
1: Boa tarde, Ciro Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Jornal
0: Prazer enorme ouvi-lo né? E honrado em tê-lo conosco Nessa trajetória que a gente admira e respeita muito Como vai o papai, doutor Radilson Calazans Está bem?
1: Tudo bem, graças a Deus, Ciro Com saúde, né? Em meio certo. a toda essa loucura
0: Família de grandes operadores do direito. Como o trabalhador pode ass se assegurar de que a empresa, doutor Hugo Calazans, está depositando o FGTS? Tem muita gente que diz, ó, oh, foi receber lá minhas verbas decisórias, doutor Hugo, e a empresa não está, não tá, não recolheu o FGTS, meu fundo de garantia para o tempo de serviço. Qual é o caminho, hein?
1: Bem, Chiro, muito interessante essa pergunta. É, é bom destacar que o FGTS é um, um, uma, uma verba trabalhista, que é, incide 8% sobre a remuneração do trabalhador. Esse valor é exclusivamente pago pelo empregador, né? não pode ser descontado do trabalhador. Como é que eu posso acompanhar essa, esse meu extrato? Através do site da Caixa Econômica Federal, o trabalhador tem acesso, após fazer um cadastro muito simples no, no site... Ele tem acesso e verifica mês a mês se a empresa está depositando ali o seu FGTS.
0: Uhum. Então, agora tem aqui uma pergunta que vem da terra. Parque Capibaribe, Wilton Silva. Ah, Wilton Silva é cabelinho. Tenho 22 anos de contribuição em tempo especial. Vigilante, Oito anos em tempo comum. Posso converter o tempo especial em comum ainda, mesmo depois da reforma da Previdência, para juntar com o tempo comum e solicitar a aposentadoria?
1: Bem, Tiro, pode sim. A gente teria que analisar o um caso específico para ver se é mais viável essa conversão do tempo comum para especial ou a gente fazer o contrário. Né? Pegar o tempo comum, que é, no caso eu acredito que é o tempo é menor, os oito anos aí, converter para tempo especial, ah. somado para esses 22 que ele fala que trabalhou como tempo especial, seria mais viável para a questão da aposentadoria, mas realmente teríamos que analisar o um caso concreto.
0: Certo. Nós temos aqui uma pergunta de um ouvinte no nosso WhatsApp 991478520, é sobre carteira de trabalho. Boa tarde.
1: Boa tarde, Ciro. Me chamo Giovanni Pereira, sou auxiliar de cozinha. Trabalhei por, durante quatro anos numa terceirizada e durante esse período essa empresa chegou a falir. E até hoje não deram baixo na minha carteira. Já estou trabalhando em outras empresas, mas eu queria saber se minha carteira ainda consta trabalhando, se carteira ainda continua assinada. Eu tenho essa dúvida, ou, o que é que vai acontecer futuramente? Já tive uma audiência, mas o advogado da empresa não foi e de lá para cá não deu em nada.
0: Giovanni Pereira, olha, tem, aliás, o caso de Giovanni é bom, emblemático, porque ele simboliza vários que aparecem desse tipo, né? Trabalhou numa empresa, a empresa faliu, fechou, acaba de tá estar lá com a carteira aqui assinada e tá, 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 com, tá pendurado no pincel, né, doutor, doutor Hugo?
1: Bem, Ciro, o caso de Giovanni, infelizmente, é cada vez mais comum, principalmente na economia, da forma que está, né? Mas o que ele fez é o essencial. Há Ao... um se tem algum problema com o contrato de trabalho, o caminho, caso não consiga se resolver com a empresa, no caso a empresa fechou, abriu falência, abriu recuperação judicial, é buscar a justiça. Ele falou que teve audiência, né? E até agora não deu em nada, segundo uhum. ele. Mas o, o, ele pode ficar tranquilo que com a sentença, o juiz tem o um poder de dar ordem, de dar baixa na carteira de trabalho dele, né? ele não, não vai ter nenhum prejuízo em relação ao contrato de trabalho com essa empresa que não está mais em atividade. A
0: ah, entendi. Bom, doutor Hugo, é, o nós tivemos aí o presidente Jair Bolsonaro assinando ontem a medida provisória que institui o Novo Bem, que é o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e Renda, que permite às empresas reduzirem a jornada de, de, de trabalho e também reduzirem os salários dos funcionários como forma de enfrentamento à crise causada pela pandemia de Covid-19. O programa terá duração inicial de 120 dias, podendo ser estendido por mais tempo a partir de uma nova medida provisória. O objetivo do novo bem, minha gente, segundo o governo federal, é garantir a preservação de empregos, a manutenção da renda dos trabalhadores e a continuidade das atividades empresariais, reduzindo assim o impacto, aliás, o impacto, né? a pancada socioeconômica de restrições impostas ao funcionamento do comércio e à circulação de pessoas. Mas o que é que prevê, na verdade? Vamos lá. O que é que prevê a medida provisória? Quais são as flexibilizações permitidas, doutor Hugo Calazans?
1: Ciro, é, essa medida estava muito, sendo muito aguardada pelo, pelos empregadores, né? Imagina que desde o ano passado, a partir do, do, de março, né, estamos sofrendo aí com os efeitos da pandemia da COVID-19. E na verdade essa medida provisória, ela se assemelha muito com a que tivemos no ano passado, a medida provisória 936 de 2020, né, que foi até convertida em lei. A lei 14.020 que prevê a possibilidade da redução da jornada de trabalho e do salário dos empregados além da suspensão temporária dos contratos de trabalho por até 120 dias né? para isso porém é necessário que a empresa cumpra alguns requisitos como a preservação do valor do salário hora de trabalho isso nada mais é do que reservar o salário mínimo, né? Ele não pode pagar, o, tra... o empregador não pode pegar menos do que o salário mínimo e é, também a... o salário hora de trabalho deve ser equivalente a um salário mínimo. E durante
0: todo o período dessa, da vigência, né? Da, da, desse processo todo, é, não pode haver demissão, não é isso?
1: Não pode haver demissão, é uma espécie de estabilidade provisória que, o, que a medida provisória ela, ela determina, né? A gente pode equiparar com a gestante Que é uma, 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 um tipo de estabilidade provisória né? uhum. Enquanto estado de gravidez Até cinco meses após o parto A, a mulher não pode ser demitida Entendi. Quem tiver sua redução de jornada e de salário Também não pode ser demitido Durante a redução ou de jornada ou de salário E até o tempo equivalente Que houve essa redução Se de 120 dias Durante esses 120 dias, ele não vai poder ser demitido, e até 120 dias após.
0: O término da redução. José Carlos de estou aqui em Paulista, ouvindo o programa, parabéns aí pela, pela informação e a prestação de serviço. Pergunto para o doutor Hugo Calazans o seguinte, vocês falaram agora há pouco aí sobre FGTS, eu tenho uma dúvida. Eu pedi as contas do serviço, saí do trabalho. E quanto tempo, doutor Hugo Calazans, eu posso receber o meu FGTS? Qual é o tempo para poder receber? Se
1: eu já dizer, infelizmente, a notícia que eu tenho não é das melhores. Quando se pede demissão do trabalho, é, o que a gente tem que ficar atento é se o FGTS foi depositado, mas o trabalhador não tem acesso à conta fundiária, à conta do FGTS. Esse dinheiro vai ficar lá depositado, o trabalhador só, só vai ter acesso quando atingir alguma hipótese, como a demissão seja justa causa em um outro emprego, por exemplo. Ou se ele comprar um, um imóvel com, com financiamento habitacional, ele vai poder utilizar aquele, aquele saldo de FGDS para bater as parcelas. É, mas, infelizmente, ele não tem acesso imediatamente a essa conta.
0: Muito bem, está no seu direito hoje com o doutor Hugo Calazans, falando sobre previdência social, falando sobre as, os seus problemas no trabalho, né? falando aqui sobre o nosso, nosso novo regime, a nova medida provisória, a da medida provisória para redução de, de salário também de jornada de trabalho. Mas tem uma pergunta aqui ainda, se o senhor não tiver essa informação que eu acho que está circulando em Brasília, é, fica me devendo depois, só me passa porque eu gosto muito de responder aqui, doutor Hugo, é uma coisa que está rolando em Brasília há um tempão, que é o novo refis das empresas de porte médio. Como é que está o andamento do Congresso? Se o senhor tiver informação, consigo com seus colegas aí em Brasília, me passe isso que o Normando Guerra quer saber, é sobre refis para empresas de médio porte, ok? Ok, Ciro.
1: É, esse programa de refis está sendo esperado por, por todos os empresários. Né? Felizmente está só na discussão. Mas acredito que com, com essa medida provisória de hoje acende uma chama de esperança, né, para todo empresariado e até para os empregados também, né? Porque a manutenção do emprego e renda depende muito do refinanciamento de, de muitas dívidas acumuladas durante esse tempo de pandemia. Muito bem, é.
0: Doutor Clazans, muito obrigado aí pela participação, pelas orientações. Felicidades para o senhor. Muito, foi muito bom conversarmos aqui no programa, tá certo?
1: Satisfação imensa, Ciro. Estamos à disposição.
0: Felicidades. Aí foi bom.